0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, empieza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo les saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos, comenzamos con los titulares.
1: Comienza
0: en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Cuenta regresiva. Ecuador se prepara para el balotaje electoral del domingo 15 de octubre. Guerra. Rusia afirmó que Estados Unidos no podía no estar al tanto de los preparativos de los enfrentamientos en Oriente Medio. Crisis. El Ministerio Público de Guatemala pidió a las autoridades de seguridad liberar el acceso al organismo bloqueado por manifestantes. Provocación. China protestó por el paso de un aeroplano militar de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. Histórico. Australia, última detalles para el referendo sobre los derechos de los aborígenes. Decisiones. Venezuela celebró la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condena las medidas coercitivas unilaterales. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Cuenta regresiva. Ecuador se prepara para el balotaje electoral del domingo 15 de octubre.
1: Las opciones son Luisa González, candidata progresista al Movimiento Revolución Ciudadana, y el conservador Daniel Novoa, de Acción Democrática Nacional.
2: González, en su cierre de campaña al sur de la capital, Quito, resaltó que esta no es una elección más. Nunca tuvimos
1: un país tan destrozado, con tal inseguridad. Nunca fuimos tan excluidos. Por eso resistimos, señaló ante cientos de seguidores.
2: Por su parte, Novoa participó de una caravana en el sur de la ciudad usando chaleco antibalas y con resguardo militar. La inseguridad es el
1: tema relevante de la campaña política. En el primer semestre del año se registraron 3.599 homicidios intencionales.
2: Esto supone un incremento de 69,13% respecto a los primeros seis meses de 2022, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
1: En diálogo con En Órbita, el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno, se refirió a las propuestas de ambos aspirantes al poder.
0: En el caso de Novoa no está claro qué modelo defiende, porque un día es de centro izquierda, otro día es de derecha, otro día es de extrema derecha. En su plan de gobierno hay medidas totalmente que demuestran o se proyectan como la prolongación del gobierno de lazo por ejemplo en su plan de gobierno que debe por ley cumplirlo establece cambios en la edad de jubilación en aumentar el aporte sin embargo él lo ha desmentido por otro lado su vicepresidenta plantea otro modelo más totalmente libertario pensaría yo eh, y un modelo sin equipo prácticamente porque la, la campaña de Novoa o lo que proyecta es digamos su esposa su, su mamá su tía y no tiene pues digamos un ...un partido o por lo menos un equipo más allá del, del círculo cercano... Eh, ...creo que no es lo mismo gastarse una herencia que administrar un país... Eh, ...en el caso de Luisa González representa una tendencia que fue gobierno... ...durante más de 10 años, que tuvo aciertos y errores... ...pero sin embargo hay un gran sector de la población que siente una suerte de nostalgia por un pasado que fue mejor, por una tendencia que apuesta a fortalecer lo público, a institucionar lo público, un momento donde todas las instituciones o el Estado está colapsado o deslegitimado. Luisa representa la tendencia, digamos, del progresismo en América Latina, pero creo que le ha faltado imponer su impronta o, o fomentar o consolidar un liderazgo personal, lo cual siempre también es necesario, sin necesidad de excluirlo a correr del proyecto. En todo caso son dos tendencias, creo yo. Una que apuesta a lo público, en un momento que el país, desde mi punto de vista, los necesita de Estado, Estado y más Estado, y otra que no está clara, eh, en el contexto de que es una campaña bastante, digamos, atípica.
2: La campaña presidencial quedó marcada con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a pocos días de la primera vuelta en agosto.
1: En los últimos días fueron asesinados siete de los 13 procesados por el magnicidio del político.
2: Moreno destacó la angustia en el grueso de la ciudadanía a raíz de la inseguridad y frente a la ausencia del Estado en brindar soluciones.
1: La ciudadanía está
0: en, en bastante, digamos, angustia por los niveles de inseguridad que son considerados los más grandes de nuestra historia y que probablemente nos llevarían a cerrar el año como el país más inseguro de la región. Entonces hay una sensación de indiferencia, miedo rechazo Precisamente también por lo aburrida que han sido ambas campañas, ¿no? Creería yo que la ciudadanía está expectante y lo que espera de ambos candidatos sea cual sea el resultado, es, es resultados. Resultados de recuperar lo público, resultados en materia de seguridad, que definitivamente el gobierno de Lazo no supo resolver y lo agravó. Tanto es así que me parece que Lazo es uno de los grandes ganadores porque no ha estado en la discusión, él no continuar a prolongar este modelo nefasto que tanto dueño le ha hecho al país que, si usted revisa, no hay un solo indicador, ni uno, que pueda ni siquiera igualar a los que obtuvo el gobierno de Correa. Porque de alguna forma, Moreno, dentro de la tragedia, algunas cosas las mantuvo.
1: Spundi también dialogó con la politóloga ecuatoriana Natalie Becerra, quien brindó su opinión sobre el desarrollo de la campaña electoral
3: pero la verdad ha sido una campaña en la que desde mi visión los dos candidatos han tratado de no cometer errores y por lo tanto no exponerse mucho, no mover muchos temas y mantenerse ahí como pisando sobre huevos, te puedo decir, no, así de manera coloquial, muy y con mucho cuidado en cada una de sus acciones. Ahora claro, este hecho del asesinato de los siete involucrados, de los siete autores materiales, del sicariato de Fernando Villavicencio, sí mueve mucho el tema ya que se hizo, se hizo público, la además no tienes del asesinato y al día siguiente hay un testigo protegido que da un testimonio acusando directamente a personas del correísmo, aparentemente, en este asesinato. Entonces, hay una cierta parte, te puedo decir, de la opinión pública que pone en entredicho estas declaraciones, porque algunos han dicho que son declaraciones que se han conseguido, obviamente, de manera súper complicada, bajo un clima de asesinatos, de violencia. Entonces, esa persona habla en ese contexto.
2: Más de 13,4 millones de ecuatorianos son convocados a las urnas para elegir al sucesor de Guillermo Lazo hasta mayo del 2025, cuando termine su mandato. Estos comicios
1: anticipados derivan de la decisión del mandatario de disolver la Asamblea y acortar su periodo presidencial.
2: Su postura se vinculó con la posibilidad de un juicio político que podría destituirlo por peculado y ante la crisis política y de seguridad. Guerra. Rusia afirmó que Estados Unidos no podía no estar al tanto de los preparativos de los enfrentamientos en Oriente Medio.
1: Washington vigila todo el ciberespacio en la región, pero un año no siguió la situación y no trasladó la información a Israel, su aliado más cercano.
2: Así lo indicó la vocera de Cancillería, María Zaharova. Por su parte, el canciller Seguir Lavrov llamó a
1: las partes del conflicto palestino-israelí a evitar el uso de la fuerza.
2: El diplomático expresó su esperanza de que al terminar el conflicto se acaten las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre crear un Estado palestino.
1: En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
2: El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta.
1: De acuerdo con Netanyahu, el movimiento palestino jamás será aplastado, como lo fue ISIS, organización terrorista prosquita en Rusia y otros países.
2: El sábado 7 de octubre, Jamás lanzó un ataque sin precedentes en territorio israelí. Tel
1: Aviv confirmó más de 1.300 muertos y su respuesta en la franja de Gaza, en clave controlado por Jamás, dejó más de 1.400 fallecidos.
2: En su operación, la milicia palestina tomó más de un centenar de rehenes que trasladó a Gaza.
1: Israel, con miras a una intervención militar terrestre, desplegó unos 300.000 soldados alrededor del enclave.
2: La ONU ha informado de más de 300.000 personas desplazadas en Gaza, de una población superior a 2 millones en un área de 360 kilómetros.
1: Por otro lado, Siria denunció que Israel atacó los aeropuertos de Damasco y Alepo, dejándolos fuera de servicio.
2: Israel ataca reiteradamente ese país bajo el argumento de la presencia de milicias iraníes y libanesas a las que considera un peligro para su seguridad. Crisis. El Ministerio Público de Guatemala pidió a las autoridades de seguridad liberar el acceso al organismo, bloqueado desde el 2 de octubre por manifestantes. Ese día
1: inició un paro nacional indefinido convocado por pueblos indígenas Exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
2: Esto debido a las acciones en contra de los resultados electorales de agosto que dieron como ganador al candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo. Entre las medidas de la fiscalía está
1: el allanamiento del tribunal electoral el 30 de septiembre con la incautación de las actas originales
2: de los comicios. Desde antes del proceso electoral, la fiscal Porras es cuestionada por no avanzar en investigaciones en casos de corrupción y por destituir funcionarios selectivamente. Sin embargo, en
1: 2022, el presidente Alejandro Yamatei la renombró en el caso por otros cuatro años tras un primer periodo al mando de la Fiscalía.
2: ¿Por qué no renuncias la pregunta del millón? Dijo en órbita el politólogo Manfredo Marroquín, coordinador de la organización Acción Ciudadana.
4: Esa es la pregunta del millón y ese, ese es lo, lo totalmente incomprensible de esta de esta crisis y es que por qué tan tanto blindaje para una funcionaria por parte del gobierno y de las élites que apoyan al gobierno en proteger a una señora que tiene paralizado el país, paralizada la economía del país, eh, que tiene a la gente enardecida y el gobierno eh, ignorando eh, por completo ese reclamo popular y es lo que todos nos preguntamos, ¿por qué tanto miedo de que ella salga del cargo? evidentemente todos entendemos cuál es la función de un fiscal general y pues todo el mundo intuye que es para proteger a los grupos de poder de los que han estado detentando el pueblo los últimos años y también porque esa ha sido el instrumento principal para perseguir a todos los grupos que se atreven a hablar de la corrupción que campea en el país entonces pues prácticamente yo diría que al salir la fiscal, estos grupos de poder temen que se derrumbe el sistema que los mantuvo en el poder los últimos años.
1: El miércoles 11, el presidente Alejandro Yamatei acusó al mandatario electo Bernardo Arribalo de paralizar el país y convocar a las protestas.
2: Previamente, en una carta entregada directamente en el Palacio Nacional, el líder de Semilla pidió a Yamatei la solicitud de la dimisión de Porras.
1: Doctor Yamatei ¿tiene la llave que puede desarmar la crisis? Escucha al pueblo, deje de evadir su responsabilidad, dice un pasaje
4: del texto.
2: Y agrega, el pueblo no ha salido a la calle por el movimiento Semilla, ha salido a defender la democracia.
4: Son los pueblos indígenas y sus organizaciones ancestrales tradicionales las que hicieron la primera convocatoria. A eso se fueron sumando muchos otros sectores. No es un tema partidario, tampoco ellos han dejado, bueno, ellos han dejado muy claro que no es para apoyar a ningún partido en particular y es una demanda que ya se descentralizó en todo el país, en los barrios y ya no tiene prácticamente ninguna, digamos, ningún signo político ideológico, simplemente es una expresión social de un hartazgo, de un sistema supercorrupto que le roba los recursos a toda la población. Yo te diría que Semilla y lo han sido hasta cierto punto catalizadores de algo, de ese descontento, pero ellos no, re, no son los que mueven esto, pues esto está muy por encima de, de las capacidades de eso.
1: Para el entrevistado, la única salida a la crisis es que la fiscal Porras abandone el cargo.
4: La única que se desnombra, que renuncie la fiscal, que se vaya. No creo que nadie vaya a ceder un paso atrás si eso no se da. Eh, ahorita es un pulso. Todos estamos perdiendo con esta paralización del país porque imagínate que no hay gasolina, no, hay, pues no se pueden movilizar los productos de exportación, de importación. O sea, el costo es enorme. Pero eso hace más grande la pregunta. ¿Por qué la fiscal sigue ahí a pesar de ese costo? Pero recordemos que ha sido el único presidente en la historia democrática de los últimos treinta, cuatro, casi cuatro décadas que concentró todo el poder, los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, y eso se volvió lo que aquí llamamos el pacto de corruptos. Eso va más allá de un presidente. Es un sistema que tiene una agenda muy clara, de saqueo de todos los recursos del país y, y de protección de impunidad. Entonces el temor que hay es que pierdan ese ese blindaje que hoy mantienen.
2: Escuchamos al politólogo Manfredo Marroquín, coordinador de la Organización Acción Ciudadana de Guatemala.
1: Provocación.
2: China protestó por el paso de un aeroplano militar estadounidense por el estrecho de Taiwán. Se
1: informó además del envío de aviones de combate para vigilar y alertar de la presencia de la aeronave por la zona.
2: El 13 de julio, el ejército del gigante asiático había denunciado el paso del mismo aeroplano por tal estrecho.
1: Las distantes relaciones entre Pekín y Taipei empeoraron los últimos meses el 5 de abril, la jefa de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen, viajó a Estados Unidos.
2: Allí se reunió en Los Ángeles con el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
1: Pekín consideró la reunión como una injerencia extranjera.
2: El gobierno de Xi Jinping sostuvo que ese evento fue contrario a la postura nacional sobre el archipiélago de un país, dos sistemas. Ocho
1: meses antes, en agosto de 2022... La visita fue a la inversa. La entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taipei.
2: Tal acción desató una escalada de tensiones en la zona del Indo-Pacífico, con China realizando movimientos militares en torno a Taiwán. Cambios. Australia última detalles para el referendo sobre los derechos de los aborígenes a realizarse el sábado 14 de octubre. Se espera que
1: cerca de 18 millones de personas voten sobre la opción de reconocimiento a los indígenas australianos en la Constitución.
2: La iniciativa se da por primera vez en los 122 años de la historia de la Carta Magna.
1: Se propone la creación de una voz indígena, un organismo propio que aborde temas como la salud, economía y educación.
2: El primer ministro, Anthony Albanese, declaró que si la propuesta avanza se terminará con 200 años de promesas rotas fallos y traiciones.
1: Los defensores del proyecto afirman que las medidas contribuirán a enmendar la historia de la colonización y represión racial del país.
2: Meses atrás, los sondeos daban una victoria a la propuesta.
1: Sin embargo, la oposición conservadora, liderada por el exministro de Defensa, Peter Dutton, la ha criticado y las encuestas hoy se vuelcan por una derrota.
2: A criterio de la oposición, la reforma creará divisiones en la sociedad y no servirá en la práctica para mejorar la situación de las comunidades originarias.
1: Una encuesta reciente del Instituto Local Resolve marca que gana el NO con 56% ante un 44% del SÍ.
2: Los europeos llegaron a Australia en 1606. El país, como el continente Oceanía, era habitado durante miles de años por los aborígenes, quienes sufrieron el proceso de colonización.
1: Actualmente, la esperanza de vida de las comunidades indígenas en Australia es de 8 años menor a la del resto. A
2: su vez, sus hijos están menos formados y tienen el doble de posibilidades de morir durante la infancia. Decisiones. Venezuela celebró la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de este jueves 12, que condena las medidas coercitivas unilaterales.
1: Nueva victoria del derecho internacional, anunció vía la red social X el miembro permanente del país ante Naciones Unidas, Héctor Constant Rosales.
2: La decisión recuerda que estas sanciones son contrarias al derecho internacional humanitario y a las normas y principios de convivencia pacífica entre los países.
1: Ningún Estado puede recurrir o fomentar el recurso a ningún tipo de medida con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o para procurarse ventajas de cualquier índole, dice el documento.
2: En la presentación de su informe este miércoles 11, Caracas resaltó que le impusieron 930 medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y otros países.
1: La resolución fue aprobada por 32 votos, con dos abstenciones, de México y Costa Rica, y tres en contra.
2: Entre las naciones que no lo respaldaron se encuentran Estados Unidos, Alemania, Francia y Ucrania. El
1: viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, Eric Jacinto Pérez Rodríguez, habló con Sputnik, sobre las consecuencias de las sanciones en la seguridad energética global.
2: Las declaraciones del jerarca fueron en el marco de la Semana de la Energía de Rusia, celebrada en Moscú hasta el viernes 13 de octubre.
0: Desde el punto de vista de la seguridad energética, todas estas medidas son negativas. ¿no? Son negativas porque, de cierta manera, tenemos una doble moral. ¿no? Una doble moral en donde se defiende el libre mercado, sin embargo, a nosotros los países productores que tenemos políticas soberanas, se nos quieren imponer limitaciones para el desarrollo de nuestros recursos. Nosotros consideramos que la mejor manera que, que podemos tener de mejor acceso de recursos eh, energéticos para el mundo es que se le permita a nuestros países poder acceder a los mercados financieros a un precio justo, tanto para el consumidor como para el productor.
1: En la última Asamblea General de la ONU, en septiembre, el país latinoamericano insistió que las restricciones le impiden obtener recursos financieros.
2: Esto dijo el viceministro venezolano para temas multilaterales, Rubén Darío Molina, en representación del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de la ONU.
5: El financiamiento para el desarrollo es uno de los elementos fundamentales para la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para asegurar el cumplimiento de todos sus objetivos y metas. A tan solo siete años de la fecha límite para alcanzar los ODS, es necesario que una vez por todas empecemos a pasar de las palabras a la acción. Es decir, que los países desarrollados comiencen realmente a cumplir con todos sus compromisos previamente adquiridos. En la actualidad nos encontramos inmersos en una crisis global de carácter multidimensional. Esta realidad nos convoca a actuar juntos de manera coordinada y decidida, con sentido de urgencia para avanzar en el tratamiento de los desafíos apremiantes y comunes que tenemos por los dos delante, los cuales sin duda alguna son mucho más palpables en nuestras naciones del sub global. La realización de los anhelos de nuestros pueblos sin embargo, no dejará de ser una quemera si no se aborda eficazmente uno de los mayores obstáculos para la implementación de la, gente, de la Agenda 2030 y la realización de, de desarrollo económico y social de más de un tercio de la humanidad. Nos referimos a la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales, que a pesar de constituir un flagrante violación a la Carta de las Naciones Unidas, de las normas del derecho internacional, de las disposiciones de la propia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y del verdadero espíritu del financiamiento para el desarrollo, siguen siendo una lamentable realidad para más de 30 países en el mundo, incluidos muchos de nuestro grupo.
1: La medida generar una crisis en todo el sistema de relaciones internacionales, aseguró el jerarca.
5: ¿Cómo podemos hablar en serio de la implementación de la Agenda 2030 cuando los propios medios de implementación, incluida una gran cantidad de fondos, están bloqueados como resultado de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales? Y por lo tanto, se encuentran bloqueados para su utilización en esfuerzos destinados a la consecución de los ODS. Insistimos en la necesidad que dichas medidas sean levantadas de manera completa, inmediata e incondicional. Y esperamos que esta cuestión sea abordada de fondo e incorporar en el documento final del foro ECOSO sobre financiamiento para el desarrollo en abril Próximo. Para concluir, permítame retirar el firme compromiso de nuestro grupo de amigos de la Agenda de 2030, la Agenda de Acción de Adija Abeba y con el financiamiento para el desarrollo, al tiempo que renovamos también nuestra determinación de seguir abogando por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional que se base en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados.
2: La moción de resolución de condena a las medidas coercitivas unilaterales fue presentada por Azerbaiyán y Rusia. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por Sputnik News .lat.
0: En Órbita.